0: en
1: La Z. Comenzó noviembre. Ya huele a cuerito. Y escucha Z93, la emisora que representa la salsa en Puerto Rico. ¿Dónde están los salseros del mundo? Bien WZMTFM93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce, Ponce. WBFM97.5 -W Mayagüez También a través de la aplicación La Música Oye ven acá, y los pasteles ¿Con o sin quechu? Bueno, si es con salsa de la Z ¡Seguro!
2: Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. En la espera, en la espera de que llegue el profesor Jorge Corbel. Ya mismo debe entrar por ahí como hace él siempre, pero antes vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
3: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El presidente del Senado, José Luis Dalmao no pudo garantizar ayer miércoles que dicho cuerpo legislativo apruebe durante la presente sesión ordinaria la propuesta cameral que congelaría por un periodo de seis años el impuesto al inventario. Por otra parte, el Senado aprobó, aprobó ayer miércoles a Viva Voz una medida legislativa para que las solicitudes de exención a vacunación por razones religiosas presentadas ante el Departamento de Salud no requieran la validación de una iglesia o secta, así como tampoco la firma de algún ministro. En otras notas legislativas, ayer miércoles, cerca de las 9 de la noche, el proyecto de la Cámara 1848, que concede alzas salariales a los fiscales, procuradores y el registrado del Departamento de Justicia, fue aprobado. Hasta aquí, los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la Salsa Z93.
2: Leo Que venimos bajando. Mire, chévere. Aceleradamente.
1: Nación
2: Z Nacional. Por la Z. Y comenzamos, como les dije, ya llegó Colver aquí, llegó con sombrilla en mano. Le preguntó, ¿le está lloviendo allá afuera? Porque de aquí yo no veo qué está pasando allá afuera. Mi muchacho está cayendo perros y gatos del cielo. Llegó ahí con un paraguas que bueno, olvídate, ahí cabe todo, todo el estudio con ese paraguas de trajo, Colbert. Hola, ¿cómo tú estás? Buenos días, ti moja un poquito aquí, pero...
0: <risa> Achero
2: ¿Todo, yo, ¿todo bien? Todo bien, contento qué bien, qué con... Bien. Oye, ¿con todo lo que está pasando? Yo ayer pensaba, pensaba bueno tenemos material como loco para discutir el mañana, Oli sí. y yo, porque esto ha sido semana de encuestas a todos en del, llevamos ya, Hoy es el tercer día, ¿verdad?, de las entregas del periódico El Nuevo Día. Mm -hmm. Y esto es fascinante para los que creen en encuestas. Yo no creo en nada de eso, ¿sabes? Es Ole, cuando llegan las campañas, tú sabes que los partidos empiezan a buscar su brujo. Ajá. Entonces aparece un brujo de un partido que dice que tiene unos caracoles y que gana fulano. Entonces el otro trae otro que, que trae un, un coco. Y esa guerra de los, de los brujos sí, sí, sí. llega como un mes antes de las elecciones entonces no trae su brujo a decir lo que ha pasado. Pues las encuestas a mí se me parece a los brujos esos que traen los partidos. Y Cada cual le crea el brujo suyo, ¿verdad? Ajá. Este... Nada, comienza por donde tú entiendas en términos de las encuestas del nuevo día. El martes estaban hablando de la proyección de líderes políticos en general, de los partidos. Ayer hablaban ya de la interioridad del Partido Popular y sus primarias, que era un reguero porque muchos de ellos ya no corren. Cuando se hizo la muestra ya, o sea, es difícil calibrar, ¿verdad? Si tomáramos los números como ciertos. Y ya hoy pues hablan de, de, del PNP. Agarra a esa gata por el rabo. Mira,
0: en primer lugar me parece eh, y siempre lo hemos señalado mm. para uno saber si una encuesta está bien hecha o tiene alguna deficiencia Ajá. uno tiene que ver la calibración de la encuesta mm. eh, por lo menos el dato que tenemos hasta este momento, mm. porque mañana sale el cuestionario y va a salir la eh, ¿verdad?
2: Eh, la, la calibración
0: ahí? y la calibración, ah, ¿Cuántos, claro. cua, las proporciones por, por ah, población, que esa es la parte clave de, ah. de ajustar los números. Pero hasta ahora, la, de lo que lo sabemos, particularmente en afiliación, sí. los números que puso la firma de encuesta, que es muy prestigiosa, son correctos. O sea, ah. son exactamente como votaron: 39% en voto íntero, 39% ah. PDP, 35% por ciento PPD. Falta ver mañana ah. las proporciones de los demás partidos, presumo que lo harán mañana. Así que de entrada. Ah. Es una encuesta, a mi juicio, bien hecha. Mm. Y esto es una firma muy respetada. Segundo, eh, para lo que nos encanta ¿verdad? la política y claro. todo esto, se da un momento clave porque eh, estamos ya a cuestión de una semana mm. eh, de, de que se abra formalmente en la Comisión Estatal de Elección del Proceso de Erradicación de Candidaturas, primero de diciembre, así que estamos ahí en, en esas últimas semanas.
2: Mm.
0: Hay tres, yo creo que hay tres... Añado un cuarto para añadir San Juan. Pero hay tres elementos bien interesantes en esta encuesta. El es primero eso? que lo quiero comentar. La primaria del gobernador y de Jennifer González mm. es un, un escenario bastante distinto a lo que eh, pasó en febrero. Mm. La última encuesta con el, un gobernador que en términos netos entre reducción y aumento, reducción de la comisión de y aumento de él, es un cambio de 25%. Un cambio amplio. Segundo, Está la pelea, por decir así, o la controversia o la eh, primaria en el Partido Popular, mm. donde ya no son cinco, son dos candidatos, se ha despejado el camino, ya tenemos básicamente el rompecabezas sí, con sí. las piezas. Mucho más claro. Eh, está también el elemento de los demás partidos, mm. que, de la alianza que no ha tenido tracción, como tú y yo habíamos adelantado aquí, había unas interrogantes, esta cosa que no se ponen de acuerdo ha creado mucha incertidumbre. Mm. Eh, y Proyecto de Dignidad también, que tiene ya también su, su posible primaria a la presidencia. Así que tenemos ahí otro ámbito. El desempeño del alcalde de San Juan, que tú y yo lo habíamos estado mencionando sí. en las últimas semanas, tiene unos números respetables y, y obviamente en la dirección que habíamos anticipado. Y hay una última, yo diría, una última que sé así que es bien interesante y la quiero dejar para el final, Ajá. que es la situación del de Senado. De lo que ha ocurrido en el Senado con, con la... Eh, de, con el anuncio de ayer de José Luis Armando, de que permanece en el Senado, que busca ah, la presidencia y que ha tenido el endoso de su delegación para un nuevo término. Eh, y, y obviamente la, 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 la batalla que se va a dar en la legislatura para el control de los cuerpos. Así que tenemos ahí un menú gigantesco. ¿Por sí. dónde empezar? Vamos a comenzar por la candidatura a la gobernación en la primaria del Partido Nuevo Progresista. Eh, primero... Ya vas a empezar por lo que se publicó hoy. Por lo que sale hoy. Vale. El gobernador, indudablemente, después de la última encuesta... Eh, hicieron sus ajustes Ha hecho una campaña mediática De gobierno Uno de los problemas que habíamos anticipado Era la comunicación y sobre todo eh, el, el sentido que había o que hay todavía que Quizás en menos grado De que no se ve la obra, de que no se ve el resultado Y hay una inversión significativa De recursos en esa comunicación ¿verdad? Eso tiene un límite O una, una, una limitación más bien Que es que El 31 de diciembre comienza la veda electoral Por consiguiente los chavitos para pa publicidad de gobierno se acaban. Uh -huh. y, y ese boom que ha cogido, ese
2: incremento que ha cogido el gobernador... Eso eso para uh -huh. todos los funcionarios, incluyendo alcaldes correcto, que tienen corriendo correcto, todo mundo, promoción todo mundo, de, todo mundo, de los todo dos aplica, partidos. A todo, todo eso acaba
0: en el, diciembre. El 31 de diciembre Exacto. a las 12 de la medianoche. Nos despedimos al año. Quiere uh -huh. decir que el gobernador, presumo, comenzará a partir de enero a gastar sus chavitos de, los, de la campaña. Uh -huh. Muy bien. Eh, Jennifer González... Mantiene una, o sea, 15 puntos de ventaja, Leo. Y volviendo al punto de que estamos validando los números, es una ventaja en una elección eh, a base de la proyección del registro electoral que votan, no el que está inscrito. Con los que votan, una ventaja de 15%, si fuera cierto, eh, teóricamente hablando, estaríamos hablando que Jennifer González le ganaría a Pedro Pérez y por 143 mil votos. Son es una cantidad gigantesca de votos. Ahora, lo que venía antes era mucho más amplio, así que ha habido un movimiento de acercarse del gobernador, que tú y yo lo habíamos anticipado que va a ser una elección cerrada, va a ser más cerrada todavía de aquí a junio, Sin porque es un
2: gobernador incumbente Sin embargo, Jorge, cuando entras a, a lo que plantea la encuesta cuando dice que le pregunta a los que son del corazón, corazón del rollo, rollo ahí, ahí te los ponen patas y los del corazón del rollo son los que van a la primaria porque cuando tú le preguntas al PNP en general claro. te puede dar un número, pero cuando le preguntas a los que van a la primaria, porque no todo popular vota en primaria, ni todo PNP vota en primaria, Exactamente. es una fracción del universo.
0: Para, para, para lo que lo entiendan los amigos redes de escucha, voy a a nivel de Partido Popular, sí, sí. pero en la, en la elección del 2020, o en la primaria del 2020, votaron... La, pero en la elección votaron cerca de casi 400 mil electores, 350 mil por el Partido Popular, pero en la primaria del, de, del 2020 lo que votaron fueron 200 000. De hecho, en la última a esta hora de la presidencia votaron cerca de 60 000. Así que no necesariamente los electores que se sienten afiliados o eh, tienen simpatía por un partido votan en primaria.
2: Al que tiene que convencer tanto Jennifer como Pierre Luisi, sí no es a todos los PNP no, es a los PNP que van a primaria
0: por eso es que en las encuestas una de las internas uh -huh. siempre se pregunta su intención de salir a votar exacto. tú vas midiendo por grupo porque tú puedes tener indeciso bueno, pero hay encuestas que, que nosotros hacíamos a nivel interno uh -huh. donde cuando ya se acercaba una primaria y yo le, y yo tenía un grupo que decía eh, que no va a votar, yo lo sacaba sacado de la encuesta ¿Por qué? porque no va a votar, sí, sí, porque no, lo estoy midiendo no, no, me, no está, me, está, me está, exacto y ahí es el, el criterio del juicio. Si hago el, el siguiente planteamiento, lo que es lo que quiero ver mañana, eh, para ser honesto y ser justo, eh, el gobernador indudablemente ha avanzado y, ha, y ha, se ha pegado a la comisionada reciente. La distancia no la verdad no sabemos si son 15%, si es más, si es menos. Si la, hago la salvedad que esta encuesta tiene una sobremuestra de San Juan, porque midieron San Juan, uh -huh. Y Miguel Romero está abiertamente con el gobernador y que pueda haber un, un elemento también en ese sentido. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobernador y qué tiene que hacer Jennifer? Tomando como cierto estos números. Uno, el gobernador pues tiene que irse preparando para que su campaña gubernamental de publicidad termina en diciembre. Digo, de aquí a diciembre faltan todavía este, unas cuantas semanas. No, más de y medio. Así que gastarán, se gastarán bastantes chavitos en esto. Segundo, sigue teniendo un problema de comunicación en el sentido de que todavía, y tú y yo lo hemos hablado, no tiene unos portavoces efectivos. Eh, el, el, los números del gobernador se, se, se mueven en gran medida por la publicidad, no porque sus jefes de agencias hayan cambiado eh, su proyección de manera significativa. Si sí, el gobernador en su calendario, evidentemente, y lo hemos visto por semana, se tiró a la calle. O sea, tú lo ves en obra días. prácticamente todos los días. Es que por el día en actividades gubernamentales <coughs> y
2: por la noche en actividades políticas, el, el fin de semana, todo el tiempo. Así que ese
0: calendario del gobernador se, se pensó y se estructuró eh, partiendo de la premisa de que estaba atrás. Y así que tiene que ser, Leo, porque el, el, las encuestas lo que sirven no es para saber quién está arriba o quién está abajo, es para saber para dónde uno va, para dónde tiene que apuntar. Jennifer González eh, también tiene que hacer ajustes en el sentido de que eh, ahora hay que motorizar los issues tiene que eh, darle un poco más estructura a su comité de campaña,
2: ¿verdad? De hecho, y si tomamos las encuestas, como dicen algunos, de que a lo que se mide realmente es tendencia, ¿para dónde uh -huh. van las cosas? Uh -huh. Pues ella va para abajo y Pedro para arriba.
0: Bueno, claro. Y ahí lo que hay que ver es, Leo, el, como falta tanto tiempo. El 2 de junio. Por eso, esto es, una, o sea, que aquí, esto es como una montaña rusa. <risa> hay semanas bien buenas y semanas bien malas. Eh, hace, qué sé yo... Cinco meses, eh, los números de José Luis de Armado dentro del Partido Popular, pues estaban unos números razonables. Con lo que pasó ayer y estará y pasando los próximos días, no hay duda que se ha consolidado tremendamente con más de un 60% de apoyo. Ese número va a seguir subiendo porque ya no es parte de una controversia de una candidatura de la gobernación. Así que las. las, las eh, va a salir los, primero por acumulación la Los, los números cambian, o sea, y es a base sí. de estrategia y como uno se va moviendo y haciendo un trabajo sí. responsable. Yo insisto y siempre lo he dicho. La campaña, el, la, pero la primaria de Jennifer y de Pedro Pierluisi, que va a ser la más taquillera, indudablemente, de, de esta elección. Es las posiciones eh, que se están eh,
2: debatiendo y quiénes son las posiciones pero que se que son, eh, sabes, son tal. dos
0: personas. Incumbentes. Incumbentes, las dos posiciones bien altas y, y además que son cuartos bates. O sea, estamos hablando de dos figuras importantes. Va a ser bien cerrada, Leo. Y, eh, y esto. Ahí, no va, ahí yo difiero de ti. Yo, pero, yo, pero creo ya que, veremos yo, yo creo que va a ser cerrada porque. Eh, o sea, Jennifer o sea, son dos políticos de experiencia. Eh, Jennifer es combativa. Y yo creo que esta encuesta, el jamaquión lo cogió lo va a coger. Y va a hacer su ajuste. Porque tampoco es que... Y segundo, y el gobernador, que yo creo que es un poco más metódico, ¿verdad? Y ha ido haciendo, afinando poco a poco. Eh, pues se irá, se irá preparando. Pero una vez termine, mm. Leo, se acerca ahora el fin de semana de Acción de Gracia. Usualmente sí. lo que ocurre es que como entramos en periodo de Navidad... Mm. Van a ver parranda sí, y todo sí. esto chévere Pero realmente esta, esta época Contrario mm. a lo que muchos piensan Es donde más trabajo tiene el equipo De campaña Porque empiezan a planificar El arranque después de Reyes Así que yo visualizo que tú vas a tener Los equipos de estrategia, los equipos electorales Políticos, preparando mm. los calendarios Preparando los temas mm. Para el arranque formal después sí. de Reyes eh, Y ahí tú sí ya ya estás, ya
2: ya estás en el año no, ya electoral estás, ya
0: estás. En el año electoral te fuiste hasta la primaria eh, así que es interesantísimo esa, esa, esa primaria. Eh, en, la, en el caso del Partido Popular, bueno, pues ya se despeja el camino. Eh, va a ser una primaria de dos candidatos, Jesús Manuel Ortiz y eh, Juan Zaragoza. Cada cual tiene sus eh, ventaja, eh, o representa a Jesús Manuel, pues, una cara joven, una renovación. Es el presidente del Partido Popular, ganó una, una presidencia en Buena Buenalit. Eh, no hay duda que está haciendo unos esfuerzos en el partido. Eh, y siempre he señalado, y vuelvo y lo repito, su reto grande que tiene es demostrar que tiene la capacidad para gobernar un país, verdad porque no es meramente por ser joven o por ser una parte de una generación. Y por otro lado, Juan Zaragoza, una persona de mucho bagaje político, de mucho eh, gubernamental, de mucha experiencia administrativa, eh, que está ahora montando una estructura, aunque ya corrió por acumulación, pero él, él no es el presidente del partido, así que tiene que montar su propia estructura eh, eh, más allá de, de Jesús el, Manuel Ortiz en la primaria
2: del PNP tú adelantas una primaria cerrada en términos del Partido Popular ¿te aventuras a decir si yo, abierto o cerrado? yo creo
0: que también, pero depende aquí va a depender de lo siguiente Leo, uh -huh. y es por donde pienso que va a ir la cosa ¿Qué es, ¿cuál es el fuerte de Jesús Manuel? bueno, uh -huh. que es el presidente del partido, tiene la estructura y, él, y es el, la, una figura joven o de renovación ese, ese va a ser su fuerte, ese va a ser por eso le habla de la Fuerza Nueva y toda esta cosa uh -huh. ¿cuál es el fuerte de Zaragoza? Contenido, conocimiento, experiencia. Entonces, Zaragoza, que ya hizo el planteamiento, mm. va a querer discutir temas. Debatibles. Bueno, ya lo veo pidiendo debate. ¿Por qué? Porque él sabe que en un debate con Jesús Manuel, cuando empiecen a hablar de temas contributivos, de temas económicos, de temas sociales, él tiene una ventaja en el sentido de que tiene más experiencia, más conocimiento, más, más profundidad. ¿Hará Jesús en eso?
2: Manuel lo que ya empezó a decir eh, eh, Jennifer? ¿De que no debate con compañeros de partido para evitar Es la probable, es probable. y Jennifer dice, no, 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 yo no debato con compañeros de partido. Es, es
0: probable que Jesús Manuel trate de, de evitar. Creo que va a venir un issue, porque ya lo estoy, ya lo estoy percibiendo, Ajá. de que las actividades del Partido Popular que se están dando en la isla Ajá. se están convirtiendo en las actividades de la campaña de Jesús Manuel. Y eso hay que tener cuidado actividades de, de, de o sea, partido como se convocan reuniones de, de, de reestructuración electoral pero realmente se están convocando para que venga el presidente del partido de un mensaje como candidato a la gobernación cuando pero, jole, son, está bien. Con el paquete bueno por supuesto pero presumo yo Ajá. que el Mando del senador Juan Zaragoza va a hacer un planteamiento en el sentido de que, bueno, no hay, no hay problema que convoquen, pero también que hay otro candidato que tiene que al igualar la igualdad de oportunidades. Claro, pero yo pienso y, que si Zaragoza y, llega y, a una
2: actividad y, le permite... Por hablar. supuesto,
0: pero en, se lo digo porque en el 94, Ajá. cuando hubo esta, una primaria para la, una votación para la presidencia del Partido Popular, don Miguel Hernández Fíjala, Otto... te fuiste bien lejos! Me fui bien 94. lejos. Eh, donde don Miguel Hernández Otto hizo reglas. Ajá. Para que todos los candidatos tuviesen igualdad de condiciones. Ah, ¿tú eso. Y fue muy efectivo. Sí. Eh, y yo creo que por ahí va a venir un planteamiento sí. de que no se utilice la posiciones de la estructura del partido para darle una ventaja al presidente que la tiene por su propia naturaleza, pero que se excluya del proceso a Juan Zaragoza, porque, primero que no es necesario, porque sí. va a crear una controversia innecesaria. Y segundo, porque es justo. Eh, ese que ese planteamiento va a venir. Ahora que el partido organice foros para que estén los dos a la vez. Ah pues esos son otros 20 pesos ¿verdad? eso porque, no va a ocurrir porque Jesús Manuel va a habitarlo. eso no va a ocurrir eso como no
2: acomode el lugar yo, ¿verdad? Que era, yo, voy a, yo presidente voy a ser tan bobo que voy a convocar aquí para que venga el otro a, <ríe> a dar gusana. Claro. eso yo no entiendo eh pero interesante también primera. Y, y sobre eso te quiero hablar ya mismo eh, eh, de, de cómo Pierre Luis convoca a los demócratas en el Senado Federal 21 senadores y, y, e invita a Jennifer. e Incluso la presenta para que hable, aun cuando ella no tuvo un pepino que ver con eso. Pero antes de entrar a, a ese aspecto, porque quiero discutir contigo ese paso en el Senado Federal. ¿Dónde están los alcaldes del Partido Popular? Son 41, Jorge. Yo no los veo con Zaragoza. Yo no los veo con Jesús Manuel cuando Pablo José anunció su candidatura yo esperaba un ejercicio de fuerza porque es la Esperanza Blanca ¿verdad? y el nieto Rafael y qué sé yo yo esperaba primero una actividad masiva de gente que se viera a poder de convocatoria y esperaba ver un liderato cuando, cuando eh, eh, el gobernador Pierluisi anunció su candidatura, estaba allí la inmensa mayoría de los alcaldes, legisladores yo noto a esa gente como escondido guardado, no sé, yo no sé con quién rayo están es que en el caso del Partido Popular que no está en el gobierno, en las ramas
0: ejecutivas. Uh. Eh, los alcaldes usualmente son cuidadosos porque los alcaldes del Partido Popular mm. eh, buscan mucho el voto mixto, o sea, reciben votos del Partido Popular, pero ganan sus alcaldías y pasan en algunos casos también del PNP uh. con votos de electores de otros partidos. Así que son usualmente bastante cuidadosos y entran al final del proceso. Ahora había una figura que era, que es Luis Javier Hernández, que es presidente de la Asociación de Alcaldes, que eh, dio indicios de que iba a correr para la gobernación sé que había amarrado unos alcaldes y luego él pues, eh, eh, cambia y dice que va para la legislatura y esos claro. alcaldes se han quedado en el aire igual que los que habían endosado a Charlie Delgado igual eh, eh, electores o líderes que estaban con, con eh, José Luis Dalmao. ahí hay entre esos tres, entre seguidores y lideratos hay casi el 55% de la fuerza política del Partido Popular por lo tanto aquí la pregunta es ¿Para dónde se van a ir esos electores? ¿Se van para Zaragoza o se van con Jesús Manuel? Ese es el reto que tienen ambos. Pero
2: esos electores van a mirar a sus líderes porque eso ocurre. Claro. Y, y ocurre en el PNP también. ¿Con quién está mi alcalde? con quién. Está pero fíjate liderado?
0: que en la primaria última del Partido Popular la mayoría de los alcaldes se fueron con Luis Javier Ajá. y ganó Jesús Manuel.
2: Sí, no no. No necesariamente un
0: endoso de un alcalde es que se va a mover todo el mundo. Lo
2: entiendo, pero los alcaldes de ordinario olfatean que hay por ahí claro. y te dicen por aquí o por allá. Y, y es un silencio inmenso. Sí. De, 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 en términos generales, Jorge, porque de igual manera veo a los legisladores del Partido Popular. Yo no vi la masa de legisladores del Partido Popular en, cuando radicó eh, Pablo José. No uh -huh. estaban allí. Era uh -huh. un grupo muy reducido. Entonces yo yo digo, entregaron la elección, perciben que no hay nada que hacer, perciben que es quedarse donde están. Eh, eh, esa interrogante la tengo. Yo, yo, yo,
0: no, yo creo que ellos saben, están conscientes de que, al contrario, el Partido Popular ganó 42 alcaldías, ganó Senado, Cámara, por lo menos eligió la mayor cantidad de, de miembros. En el caso de la Cámara se ganó, la Cámara con, con mayoría absoluta. Ahora, lo que yo pienso que está ocurriendo eh, es que, primero, José Antonio no ha anunciado, o sea, oficialmente. Segundo, yo en el sentido de que la, ya es final y firme de que esos son los dos candidatos, Ajá. y eso va a pasar en los próximos días. Sí, sí, sí. Segundo, la salida de Luis Javier, hay algunos alcaldes que estaban con él, que de momento se han quedado, pues déjame ver cuál es ahora el nuevo uh -huh. escenario. Eh, y tercero, me parece que, como te digo, los alcaldes en los asuntos de primaria son cuidadosos de no meterse porque te abren comités paralelos. Uh -huh no puedes compararlo de manera igual, Pepe.
2: Claro, es, me, es mejor esperar a que cierre la candidatura y, y estoy seguro que no tengo primaria. Y, y no solamente
0: digo. y usualmente lo que ocurre, eh, Leo, y es lo que ¿verdad? uno le aconseja, es que si hay dos candidatos, el alcalde manda a buscar los dos candidatos y le dice, mira, Leo, yo no quiero nada de, yo no quiero que me haga un comité paralelo en mi pueblo. Por lo tanto, la persona de mi equipo que tú entiendas que está contigo, yo te lo voy a nombrar. Dime quién es y le coge al otro candidato, ven acá, es fulano. Tú no, no, no me hagas un comité paralelo, dime quién es el que tú, y yo los nombro, los nombro el al alcalde. Exacto. Y, 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 y evitas un fraccionamiento de que te abran comités paralelos. En el, en el PNP eh, es un poco más complicado porque es un gobernador incumbente, que tiene recursos, que tiene legislación, que puede eh, enviar tropas a resolver problemas a los alcaldes, ¿entiendes? O sea, sí, sí, es sí. mucho más difícil para un
2: alcalde porque es el gobernador incumbente. Estoy claro y estipulo esa diferencia. Y, y, no es lo mismo uno estar en Fortaleza no. que un partido que no es incumbente. Claro. Eso, en eso estoy claro. La diferencia en exposición, no. en recursos, es abismal. Por claro. eso es que es tan difícil ir contra un incumbente, sea dicho. municipal, sea estatal, claro. sea federal. Claro. O sea, no es lo mismo ir contra un Biden que todavía no es presidente, claro. a un Biden con, con todas las deficiencias sí. que puede tener, que sí sea presidente. Claro. Eso no es cáscara claro. de coco. Claro. Estoy, estoy, estoy bien claro en eso. Eh, tenemos que ir a una pausa, pero luego de la misma, Jorge. Quiero que abordemos el tema de la erradicación de este proyecto en el Senado Federal ayer, eh, frente al que gestionó Dalmao con Wicker, eh, pa para ver los contrastes mm. y ver cómo eso, al interior del movimiento estadista y particularmente dentro del PNP, cuál es el efecto de ese esfuerzo, dado que la comisionada no puede mover los republicanos, mientras que el gobernador, por primera vez en la historia, eh, del movimiento estadista, 21 senadores abren un proceso o radican un proceso para viabilizar la estadidad. Eso es algo inédito, ¿verdad? Uh -huh. Y lo logra Pedro Pierluisi. Ni, ni, ni Ferrer lo logró, ni Carlos Romero, ni Pedro Rosselló, ni Luis Fortuño, ni Ricardo Rosselló. El primero que lo logra es Pedro Pierluisi. ¿Cómo contrasta eso al interior del PNP? Pero seguimos, miren, nos queda Cañaveral como loco y ya mismo también viene Jorge Colbert. Eh, a la recomendación de almuerzo que él sabe que tiene prohibido a, a hacer recomendaciones aquí de, 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 de plantas y cosas eh? dietéticas, aquí no, aquí es, aquí vamos full metal, eh, mire aquí en Z93, llévate la
3: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivero con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el expreso Las Américas también la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, también algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida La Más Verde es entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Ariel la... La 165 entre Catania y Guaynao en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, Y la autopista Luisa Ferré está congestionada entre Montilla y Río Piedras y más al sur en Caguas. Por otra parte, en Juncos, la número 30 y desde la salida 14 de las Piedras hasta Gurabo, donde ocurrió un accidente más temprano esta mañana y solo había un carril disponible. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, jueves 9 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para el área metropolitana, debo decir para todo el día, un día principalmente nublado y lluvioso. En la mañana se han experimentado lluvias en el este, el interior y el área metropolitana, lo que ha provocado una advertencia de inundaciones para la región suroeste, particularmente para los municipios de Humacao, Maunabo, Patillas y Yabucoa, y estará en efecto hasta las 10 de la mañana. Además, en la tarde se esperan aguaceros y tormentas eléctricas para toda la isla con las lluvias más fuertes en el oeste y el área metropolitana. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 8 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Llegó a Nación Z, la oportunidad de convertir... Puerta con las orejitas madre. del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz, directamente del hipódromo camarero para Nación Z. ¿Qué está pasando, mi gente linda de Puerto Rico. Yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me escucha, aunque sea así de españoso, es porque hoy se corre en el hipódromo camarero y hoy jueves 9 de noviembre del 2023 se corre acá en Camarero, el Pulpote está en 203.812 que son pues, 203.812 dólares es la cantidad en la que se encuentra el Pulpote que tú mi amigo te puedes ganar hoy antes de darte mi cuadrito para que lo descartes y juegues el tuyo déjame decirte lo que pasó a grandes rasgos en el Brewers Cup la semana pasada por lo menos en lo que respecta a los puertorriqueños Johnny Velázquez nueva otra victoria para Johnny elevando su total a 20 En esta serie tan importante De Breeders' Cup, Irat Ortiz Nuevamente fue el jinete más destacado de la serie ganando tres eventos incluyendo el más importante que es el Breeders Cup Classic, es la segunda vez que Irak gana este clásico, este año lo ganó con el ejemplar White a Barrio que tiene una historia bien interesante, en el caso de Irak, también tiene 20 victorias en esta serie tan importante, el caballo Arzac del amigo Mark Thatcher el Sonata no ganó pero hizo un carrerón haciendo una muy buena demostración en el British Cup Turf Spring, así que vamos con el cuadrito para el día de hoy, acá en Camarero, recordándole que hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico, puedes jugar por internet en sea.com obviamente, la mejor es que le llegues para acá para el hipódromo Camarero, mira, yo voy a arrancar en la segunda, que es a las 3 y 15 con el 2, Banquero, el 3, Eduardito M, el número 5, el Búho, 2, 3 y 5, en la tercera, óyeme, hay presupuesto, hay chavito, la voy a jugar todos en la tercera, son 5, los 5 se van en el cuadrito, en la cuarta, el 4, estupendo el 5, Condotiero, el 7, New en la quinta voy a colocar solo el número 4, Don't Make It Easy. En la sexta el número 2, King Princess sola. Y cierro en la séptima con el 5, La Predilecta sola. Ese es mi cuadrito, tú juega el tuyo. Óyeme, escúchame, mí. El pulpo está creciendo, está en 203,802 y puede ser tú. Ese próximo gran ganador. Así que recuerda visitar una de las cerquitas de 500 agencias en todo Puerto Rico. Y no olvides seguirnos en las redes sociales. Facebook, Twitter, X, eh, Instagram, YouTube. También nuestra página de internet, hipódromo camarerocom Hoy se corre en Camarero.